0: Y vamos a considerar en la presencia de Dios nuestro Señor, de su Madre Santísima, pues una de las devociones más importantes que hay en la Iglesia, que comparten más, más personas, más cristianos, y que de algún modo pues nos atañe a todos, que es el Sagrado Corazón de Jesús, su fiesta litúrgica, la celebramos el viernes después de la solemnidad del Corpus Christi que este año 2023 cae el día 16 de junio y es una fiesta que nos habla pues de muchas cosas sobre todo nos habla de ti Señor de Jesucristo nuestro amor, nuestro deseo el sentido de las cosas la medida de todo sabes bien probablemente conozcas el origen de la de la devoción tiene lugar en unas revelaciones a una monja francesa santa santa margarita maría de la Coque, en el año 1675 el, el señor le mostró su corazón a esta, a esta mujer y era un corazón rodeado de llamas de amor coronado de espinas con una herida abierta de la cual brotaba sangre y del interior de su corazón salía una cruz y Santa Margarita María escuchó a nuestro Señor decir he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y en cambio de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud y reverencia y desprecio en este sacramento de amor realmente Señor escuchar estas palabras tuyas me llena de dolor de tristeza Pensando efectivamente en cómo debes sangrar, cómo debes sufrir tu santísimo, tu sacratísimo corazón. Y te pido que yo sea un alma de expiación, un alma que pueda desagraviar, quitarte peso de tus pecados. Y que lo haga no por mi propia voluntad, sino porque realmente busco identificarme con la tuya. Porque quiero, Señor, ser santo, quiero ser un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad, como lo es nuestra Madre contigo, como lo han sido los santos. Y, y no solo te lo pido para mí, sino que te lo pido, Señor, para, para todos los cristianos. Y no solo los, los de ahora, sino de todos los tiempos. Que descubramos pues, cómo es tu corazón. Que nos podamos meter en él, que podamos hallar consuelo, esperanza, misericordia. Dentro de esta devoción, el, el Señor... Tú, Jesús, le hiciste a, le hiciste doce promesas a esta santa, una de las cuales quizá es la más conocida, la que más conoces. La voy a leer tal y como ella pues, la escribió. Que en boca tuya, Señor, dices, «Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos, la gracia de la penitencia final». No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos. Y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. Es la famosa costumbre de comulgar los primeros nueve primeros viernes de mes. Por eso también existe en muchos lugares la costumbre de, pues del primer viernes de mes de tener... Pues una adoración eucarística desde el jueves por la noche hasta, hasta el viernes que se, que se tiene la Santa Misa. Y de acompañarte, Señor, ahí en, en la Eucaristía, velándote durante toda la noche, recordando también pues esa, esa noche del jueves al viernes santo, a la cual vamos tantas veces, Señor, con la cabeza y con el corazón. Esos momentos de angustia, esos momentos pues, decisivos de la historia de la humanidad. San José María... ...con las primeras personas que iba conociendo... ...una vez que el Señor pues le había hecho ver... ...que quería que fundara pues la obra... ...y extender ese mensaje de la santidad... ...en medio del mundo... ...pues le solía regalar un libro de la pasión de Cristo... ...y a uno de ellos, a uno de los primeros de la obra... ...don Ricardo Fernández Vallespín... ...le puso esa dedicatoria... ...que busques a Cristo... ...que encuentres a Cristo... ...que ames a Cristo... ...y con un libro de la pasión... ...para meditar... Señor, lo que has hecho por nosotros. Es verdad que no podemos tampoco quedarnos simplemente con esos tres días que son conformar el misterio pascual o parte del misterio pascual y que son fundamentales, decisivos en la vida de nuestro Señor. Es toda la vida. Es toda la vida eh, del Señor como en su corazón, en, en tu sagrado corazón, Señor. Vas asumiendo la redención. Vas haciendo propia esa voluntad de tu Padre. ...haciendo propio aquello para lo que has nacido... ...que es para salvarnos, para redimirnos. Hace unos años... ...cuando estaba estudiando... ...teología para ser sacerdote... ...un profesor... ...en una asignatura... ...nos puso un examen tipo test... ...y, y hacía una pregunta... ...de estas... ...que era, no sé si era extra o era ya para sacar... ...pues un 10... ...y tenía mucho truco, porque preguntaba... ...¿dónde ha operado Jesucristo... ...la redención... ...y era... a ...en sus años de vida oculta... ...trabajando en Nazaret... b ...en su pasión, muerte y resurrección... ...c... ...durante toda su vida... ...d... ...en su sagrado corazón... ...luego había que justificar la respuesta porque... ...todas ellas son correctas... ...lo que pasa es que hay alguna que es... Pues que, ...que puede ser más correcta si se justifica... ...y efectivamente el profesor luego sacó las, las respuestas... Y, ...y era esta... ...en su sagrado corazón... ...porque señor al final no solo son las obras lo que a nosotros nos santifican o nos salvan no, no. Es, es lo que tú haces lo que tú operas en nosotros igual que lo que el Padre operó en tu corazón y lo que tú dejaste porque al final había esa identificación de voluntades esa identificación de amor, de misión y eso es lo que te pido Señor para mí que en mi corazón y que luego de ahí vengan también las obras pues operes esa salvación esa redención, ese deseo de, de parecerme más a ti en los evangelios podemos observar hay multitud de, de escenas que nos, nos enseñan nos van mostrando como pinceladas de cómo es el sagrado corazón de Jesús voy a traer a colación algunas de, de, ellas, de esas escenas tú seguro que puedes encontrar otras que, que te gusten más, que te ayuden una que a mí me hace pensar mucho es la del centurión romano que le pide a Jesús que le cure a su siervo, pero que él no es digno de que el Señor entre en su casa y que basta una palabra para que lo cure. Jesús, ante esa petición del centurión, se emociona. Se emociona ante la humildad de esa persona que manda, que tiene poder humano, pero que sabe que no tiene nin, ningún poder sobrenatural que, y por eso acude a, a ti, Señor. También otra escena que hace pensar y que nos muestra un poco el corazón del Señor es en el fallecimiento de Lázaro, antes de que Jesús lo resucite. Jesús llega, Lázaro lleva ya más de tres días muerto y dice el Evangelio que, que la tumba ya olía mal y Jesús llora de tristeza. De hecho, es el versículo más breve de, de todos los Evangelios. Dominus Flevit, y el Señor lloró. Ya es que contemplarte Jesús llorando con pena, con tristeza, también nos da mucho consuelo porque nosotros también lloramos, Señor. Lloramos ante la muerte de algún familiar querido, lloramos ante alguna injusticia que sufrimos, lloramos a veces por lo que sea. Otra pincelada del corazón del Señor la, la vemos, por ejemplo, en esa petición de la mujer gentil extranjera que le pide que cure a su hija. Y el Señor le dice que no está bien echar la comida pues, a los perrillos... ...que está destinada para, para los comensales. Y la mujer le responde con valentía, con audacia... ...y le dice, sí, Señor, pero también los perrillos comen las migajas... ...que caen de la mesa de sus amos. Es un corazón que se sorprende de la fe de esa mujer, de esa fortaleza. También aprendemos otro rasgo del corazón del Señor... En la oración en el huerto, esa noche del Jueves Santo que antes hemos meditado, que hemos comentado, tú Jesús le pides a tu padre, angustiado, que si es por ti que pase ese cáliz, pero que no se haga tu voluntad, sino la suya. Es un corazón fuerte por encima de sus gustos personales, de sus apetencias, de, pues, de su voluntad en el fondo. Y que quiere identificarse con la voluntad superior, la voluntad de Dios Padre. También unas horas antes, en la última cena, mientras que después de que hayas bendecido el pan y el vino, y en el momento en el que lo entregas, dices, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo, tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Ahí vemos también un corazón entregado, que se da por completo a los que, a los que le aman. Si en distintas escenas aprendemos del corazón de Jesús, de sus sentimientos, de sus reacciones, de su intimidad, entendido el corazón como ese centro vital ¿no? y expresión de una entrega y un amor total, también lo vemos en las parábolas. Las parábolas, por ejemplo, del, del hijo pródigo o del buen pastor, muestran un corazón misericordioso. Como tú, como Dios, pues está dispuesto a cualquier cosa... Tal de perdonar a sus hijos. Y nos espera. Y nos pone el anillo. Y mata al cordero cebao. Y nos pone los mejores vestidos. Y monta una fiesta. Cada vez que hay un pecador que se convierte. O la parábola del buen samaritano. También muestra un corazón que se conmueve. Que se para. Que se frena. Que es capaz de salir de su mundo, de sus cosas. De su día a día. Y que... Y que se conmueve ante las necesidades de los demás. Pues así es tu corazón, Señor. Seguro que hay muchos más pinceladas posibles. Eh, y, y cada uno pues, se imagina un poco al Señor dentro de esa contemplación, de tu santo rostro, de tu mirada, Señor, como cada uno quiere. Pero es bueno y nos ayuda mucho, Señor, en nuestra oración personal poner el centro en ti. ...y aprender de ti que eres manso... ...y humilde de corazón... ...señor... ...y, y nosotros... ...cristianos... ...que queremos seguirte, que te seguimos... ...que somos criaturas... ...con límites... ...y a la vez con deseos de santidad... ...pues... ...intentamos seguir esas frases... ...esas palabras de San Pablo... ...en la carta a los filipenses... ...que forma parte de un himno que es precioso... ...en el capítulo 2... Y empieza diciendo el versículo 5 de ese capítulo, «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres». El himno sigue, no lo voy a leer entero, probablemente lo conozcas, pero me quería detener en ese versículo. Tener entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Esta exhortación de San Pablo nos invita a, a imitarte, Señor. A ser una copia tuya. Y pensaba que nosotros, pues eso, criaturas, como hemos dicho antes, estamos llamados a ser copias auténticas de Cristo. Parece una paradoja. Son dos conceptos ...opuestos, antagónicos, copia y auténtico. Podemos pensar, bueno, ¿en qué quedamos? ¿En ser una copia o en ser, un, o en ser el original? No, no. En ser copias auténticas, en los dos conceptos. Nos encontramos con esta paradoja como tantas veces en, el, en nuestra vida. Que somos limitados, pero tenemos una sed grande de eternidad. Somos pecadores, pero estamos llamados a, a la perfección... Nos cansamos, pero a la vez queremos entregarnos más, Señor. Y, y estamos llamados a ser copias auténticas, y en este caso copias, porque queremos imitarte, Señor, en todo. Insisto, no solo en tus acciones, que al final es el último, la última fase de todo un proceso interior que hay, sino en tus reacciones, en tu modo de ver las cosas, en tu modo de pensar sobre las personas. Estamos llamados, Señor, a ser el mismo Cristo, a ser ipse Christus, como le gustaba decir a San José María, el mismo Cristo. Y no solo por las cosas que hacemos, sino, Señor, queremos que, insisto, que al final las acciones sean producto incluso de, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras reacciones. Para eso hace falta lucha, hace falta eh, esa libertad interior de dejar ...al Espíritu Santo, que es el santificador... ...que es el que opera... ...pues la gracia... ...en, en nuestras almas... Que, que, ...que nos llene... ...con sus dones... ...y que Él sea... ...el que nos vaya ayudando a, ...a pensar, a reaccionar... ...a mirar las cosas como las mirabas tú, Señor... ...no simplemente... ...haciendo lo que tenemos que hacer, sino... ...amando lo que tenemos que hacer... ...queriéndolo, Señor... ...aunque humanamente nos cueste o nos produzca incluso repulsa. Hay una anécdota que siempre me ha impactado... ...de una de las primeras personas que siguieron a San José María. En pues los años 30 iban a, a un hospital de tuberculosos... ...y en un momento dado pues, él tuvo que llevarse pues, un, un balde... ...que contenía pues, restos de, de estas personas enfermas... ...y le pidieron que lo, la, lo limpiara podemos imaginar pues un poco la repulsión que produce algo así y más en aquella época etc y cuenta San José María cómo mientras que esta persona estaba lavándolo pues iba repitiendo en voz baja pensando que estaba solo decía Señor que ponga buena cara pues Señor haz que, que yo no solo haga las cosas porque tocan y porque están bien sino que, que quiera hacerlas, que me identifique que las ame por dentro ...y queremos ser copias, pero también... ...señor, estamos llamados a ser auténticos... ...porque cada uno somos de nuestra madre... ...y de nuestro padre, como se dice... ...coloquialmente... ...mi camino de santidad no es el mismo... ...que el del vecino... ...aunque estemos llamados a la misma, al mismo fin... ...a la misma vocación... ...a mí el Señor me puede pedir esto... ...y llevarme por allí... ...y a ti o al otro le puede llevar... ...por un camino bien distinto... ...señor, queremos ser auténticos porque solo nosotros solo yo, cada uno hablando en primera persona puede ser el protagonista de su santidad claramente el protagonista eres tú siempre es el Espíritu Santo pero cada uno respondemos de acuerdo con cómo somos con los talentos que hemos recibido con las limitaciones que tenemos con los defectos, con las circunstancias vitales personales, psicológicas, físicas que tenemos Señor, haz que comprenda bien esto que, por supuesto, que tenemos referentes y modelos, personas que nos iluminan, los santos. Pero uno se pone luego a pensar en los santos y, y se da cuenta que, que cada uno ha sido genuino. San Ignacio era muy distinto de San Francisco Javier. Y este, a su vez, de San Luis Gonzaga, por poner un ejemplo dentro de la Compañía de Jesús. O en, en el caso de la obra, San José María era muy distinto del Beato Álvaro. Y este de la Beata Guadalupe. O de otros files que están en proceso de, de beatificación. La santidad al final nos lleva a identificarnos con Cristo. Pero cada uno tiene su propio camino. El que Dios, el que tú Señor, pues nos vas marcando. Y nosotros queremos seguirlo. Seguirlo. Corresponder. Hacer las cosas por amor, Señor. Hasta el último instante. Sin frenarnos. A su vez, estos deseos de santidad, de, de identificarnos, de refugiarnos, de consolarnos en tu sagrado corazón, Señor, nos llevan necesariamente a no quedarnos simplemente en, en la teoría, en el terreno especulativo, porque el amor es práctico, el amor crea. El amor necesariamente ha de concretarse. El amor es imaginativo y se concreta... Un, de modo habitual en las relaciones con los demás contigo Señor en primer lugar pero también con las personas que nos rodean por eso te pido Señor que sea una persona abierta que quiera a todas las personas cada relación que generamos es una relación que pueda haber amor otra cosa es que luego uno no reciba o que la otra persona pues se cierre pero Señor que yo sea una persona de entrega, de dar de puertas hacia afuera de abrirme Señor Abrirnos al don de cada persona, no solo por lo que yo le puedo dar, sino también por lo que recibo. No podemos encerrarnos, enclaustrarnos, Señor. Y a la vez, querer a la gente y quererla mucho, con generosidad. Decía San Juan Pablo II, que el hombre se realiza a sí mismo en la entrega desinteresada de uno mismo. Lo aprendemos de ti, Señor, en la cruz, en toda tu vida. Pues que no tenga miedo, que rechace esa tentación de pensar que igual me estoy entregando o dando demasiado, que se aprovechan de mí, que no, Señor. Porque yo, en el fondo, lo hago por ti. Todas las relaciones, todos mis amigos, toda mis... mi familia, pasan por tu sagrado corazón, Señor. Se nos acaba el tiempo y terminamos ya esta meditación acudiendo, como siempre, a nuestra Madre bendita. Podemos pensar en el sagrado corazón de Jesús, muy unido al corazón inmaculado de nuestra Madre, de María pues le pedimos a ella que tengamos también nosotros un corazón que es herido y que es contrito y humillado, pero que eso, Jesús, tú nunca lo desprecias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.